0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, Señor, a entender que realmente es la fe, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es Fe no es ciega. Fe no es ciega. Estamos en Hebreos 11.1. Hoy en día hay tanto confusión de qué es la fe. Muchas personas piensan que la fe es ciega y que solamente son sentimientos o, o, o ellos piensan es como una fuerza que yo puedo controlar con mi mente. Muchas iglesias enseñan mal y es muy triste porque cuando tú no entiendes realmente qué es la fe, su camino con Dios va a ser mal porque estás haciendo las cosas en maneras que Dios no quiere. Muchas iglesias enseñan que fe es declarando lo que yo quiero. Declarando, yo declaro eso, yo declaro eso. Pero Dios no es mi serviente. Él no hace lo que digo yo. Algunas personas enseñan es como una fuerza de Star Wars o algo. Yo puedo controlarlo como fuerza con mi mente. Mm. <risa> o como Luke. <risa> No, la fe no es una fuerza que yo puedo controlar circunstancias en mi vida. No es una fuerza, no es un poder, no es. No es algo místico, no es algo que es uh, de religiones, de ciencia, de, de la mente. Y muchos enseñan eso en las iglesias. Ellos piensan, ok, voy a pensar eso y va a pasar. Voy a decir algo con mi boca y va a pasar. No, solamente Dios puede hacer eso. No soy Dios. Muchos dicen: "Señora, claro que yo tengo mucho dinero. ¿Y qué? ¿Y dónde está? No, no sirve eso. Solamente el pastor de esas iglesias tiene mucho dinero. O muchos dicen: "Señora, claro que yo voy a tener esta novia bonita. Yo, claro. ¿Y qué? Dios va a decir: "Oh, ok, Como tú digas. No, no es así." claro oh, yo que ya mi, mi pie ya no duele! ¡Ya estoy sanado! ¡Yo claro Eso no está en la Biblia. No está. Y tenemos que entender que Dios no siempre es sana. Y muchos dicen, pero la Biblia dice... Pero, pero por sus llagas somos, somos sanados. Sí, espiritualmente. Y finalmente, físicamente en el cielo. Dios todavía es sana hoy en día, pero no siempre... No siempre. Es muy importante que entendemos eso. Y tú puedes decir en sus oraciones, si no sabes la voluntad de Dios, haz tu voluntad, Señor. Y muchos dicen, no, oh, no, no debes decir eso. No debes decir, haz tu voluntad. No debes declar declararlo, ¿no? Hay un ejemplo aquí. Dice en Lucas 5.12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿qué él dijo? ¿Él dijo, yo lo claro? No. Él dijo, Señor, tú vas a hacerlo. No. Él dijo, ¿qué? Si quieres. Y Dios todavía sanó. ¿eh? Es muy importante que entendamos eso. Puedes imaginar si Cristo estaba aquí hoy en día, enfrente de ti, enfrente de su cara, y tú vas a decir, yo claro que vas a sanarme. Directamente de su cara. ¿Vas a hacer eso? No, vas a hacer como tú quieras, Jesús. Muchos olviden como Él es Dios. Él es el toro porroso. Vas a decirlo directamente en su cara. Yo no claro Jesús, que vas a darme dinero. Vas a llenar mi casa con dinero. Vas a decir eso directamente en su cara. Claro que no. Entonces tenemos que entender que fe no es algo que yo puedo controlar con mi mente. Y Dios no es mi sirviente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe, la certeza, confianza de lo que se espera, la convicción, evidencia de lo que no se ve. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que fe es algo que es confianza. Es confianza. No es algo que puedo controlar. No es algo que es mágica. Es fe. Confianza. Entonces hay mucha confusión, mucha confusión. Y muchos no entienden que Dios no siempre es sana hoy en día, no siempre es sana hoy en día. ¿Qué dicen según de Timoteo 4:20? Según de Timoteo 4:20. Eso es el apóstol Pablo hablando. Rasto se quedó en Corinto y atrófimo dejé en Mileto como enfermo. Wow, el apóstol Pablo dejó a alguien en una ciudad enfermo. Pero hoy en día muchas iglesias van a decir: Oh, es porque él era, tenía falta de fe. Oh, en serio, ¿tú crees que tienes más fe que el apóstol Pablo? No creo. No, eso no es la razón. La razón es porque Dios no siempre es sana. Él todavía es sana hoy en día, pero según su voluntad. Según su voluntad. Y hoy en día muchas iglesias dicen que Dios quiere que todos son ricos, ¿no? Promesa de Dios es que Él va a proveer según sus que necesidades. Eso sí es su promesa. A veces Dios quiere que somos pobres para que buscamos a Dios más. A veces Dios va a dar más, a veces menos. Depende de su voluntad. Y muchos enseñan hoy en día que Dios quiere que todos son sanados y ricos, y la Biblia no, nunca enseña eso. Nunca. Y eso atrae la carne. Esa es la, son, esas iglesias son llenas. Personas vengan y ellos dicen, ¡Ay, sí, quiero ser rico! ¡Oh, ya, yes, sí, quiero que mi, mi billete está lleno! ¡Oh, voy a esa iglesia porque voy a ser sanado! Es puro carne. No realmente están buscando a Dios, la mayoría, buscando lo que ellos quieren. Jesús dijo, ¿qué? Que es tan importante. En Lucas 9:58. Y él dijo: Jesús, uh, las zorras tienen guaridas y las aves tienen los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
1: Entonces, miramos
0: aquí que Cristo mismo, el Hijo de Dios, él a veces no tenía casa, a veces él no tenía el dinero. Tenemos que entender que declaro todas las cosas, eso no es fe y no está en la Biblia. Fe es confianza para hacerlo sencillo, pero también en confianza en lo que no puedo ver. Yo no puedo ver Jesús, pero yo puedo ver que, que Él existe y que Él es fiel y que Él es amor. Dice otra vez en Hebreos 11.1, Es pues la fe, la certeza, confianza de lo que se espera, la convicción o evidencia de lo que no se ve. Entonces, aunque no puedo ver Jesús, aunque no puedo ver inmediatamente Dios contestando mis oraciones, yo tengo confianza en Él. Yo confío en Él porque Él es fiel. Y no me gusta, pero a veces Dios quiere que sufrimos para probarnos más. Todavía vas a buscar a Dios si estás sufriendo o vas a enojar con Dios. Vas a confiar en Dios o vas a enojar. Vas a tener más pruebas. ¡Ah, estoy enojado! Ya no voy con Dios. En efecto, estás diciendo que Dios es mal. ¡Uh, cuidado! Dios nunca es mal. Él es amor. Y a veces Dios quiere que sufrimos. A veces sí, no siempre. Entonces, ¿FE es lo que yo declaro? No, es lo que es la voluntad de Dios. Segundo, ¿FE es basada en mis emociones o lo que me siento? Hay muchos hacen eso hoy en día. Me siento que Dios quiere hacer eso. Me siento eso en la iglesia. Me sentía la presencia de Dios tanto en esa iglesia, aunque ellos enseñan mal o solamente son puras emociones. Personas no entienden lo que es espiritual ya no más. Muchas personas piensan ah vamos a poner velas, velas eso es muy espiritual. No, posible es calentito, bonito. <risa> ¿Pero no es espiritual? Algunos piensan, ah, oh, vamos a bajar las luces en la iglesia, eso es más espiritual. No, solamente no puedes ver tan bueno. <risa> no, ¿qué es espiritual? Espiritual es fe y qué, obedeciendo a Dios. Muchos dicen, oh, Él es tan espiritual como Él habla. ¿No? Hola, hermano, hola, hermano. Oh, porque suena muy santo, ¿no? Eso no es espiritual. Entonces, ¿fe no, no son emociones? Y muchos piensan, Oh, no estoy orando bien si no estoy orando cada minuto. Oh, no, no, mi, oré, no oré muy bien si no me siento mucho. Eso no es cierto. Es por fe. Es por confianza en Dios. Entonces, si quieres ver un cristiano que es maduro... ¿Qué es un cristiano maduro? ¿Que llora mucho? ¿Que tiene muchas emociones? ¿Que están declarando como Dios hace lo que ellos digan? No. Un cristiano que es maduro que es tranquilo, confía en Dios en medio de las pruebas. Y obedece a Dios. No tiene rebeldía en su corazón. Confía en su Dios. Eso es un cristiano maduro que está leyendo la Biblia, orando, sirviendo a Dios en el fruto del Espíritu Santo eso es alguien que es maduro pero en la manera que muchas iglesias están enseñando, no quiero ofender ellos están enseñando las ovejas como portar como niños ¿Qué hacen niños en, en un, una tienda de juguetes quiero este troque ya, yeah, ya, yeah. yo ahora claro en una forma, es mío, es mío es mío, es mío estás enseñando como ser niño chiquito Vas a pasar a una tienda de dulces. Ah, yo quiero este chocolate, este chocolate. Y claro, es mío, es mío, es mío. Mami, mami, daddy, daddy. ¿Pero qué? Si es un buen mamá, papá, ellos van a decir que qué, que no. Si ellos están comiendo muchos dulces. Pero depende de la voluntad de sus papás. Y tu papá en el cielo. No cambia fe como emociones. Y muchos Cambian como niños también. ¿Qué pasa con los niños? Con ellos no tienen todo lo que ellos quieren. Enojan, ¿no? Está enojado. Tú no querías darme este troque. Está enojado. Tú no querías darme mi, mis chocoroles, mis chocolates. Está enojado. ¿Eso no es maduro? Muchas iglesias están enseñando a la gente cómo ser niños. ¿No? Un hombre y una mujer maduro en Dios, ellos van a rendir su corazón a Dios... Como tú quieras, Señor. Si tú quieres que voy a tener esta casa, gloria a Dios. Si no quieres, gloria a Dios. Si tú quieres que estoy enfermo, gloria a Dios. Eso es fe. Entonces, ¿qué es fe realmente? Fe es confianza. Fe es la certeza o confianza de lo que se espera, la convicción o evidencia de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es certeza? Confianza. Es esperanza. Esperanza es que yo, uh, yo sé que Dios va a cambiar las cosas para bien. Porque Él es amor. Es confianza y esperanza en tu Dios que está, que está lleno de amor. Voy a darte un ejemplo. Tú puedes tener confianza en alguien en el mundo, ¿no? Una persona. Tienes confianza. Y ellos van a decir, ok, voy a ayudarte con algo. Y fe es, oh, ok, yo creo que va a hacerlo. Tú no vas a decir, yo declaro que vas a ayudarme. <risa> yo declaro. Con su mente, con sus movimientos. Yo declaro. Vas a decir, no quiero ofender, pero es como personas se están portando. ¿Tú crees que Dios va a hacer? Oh, ok. No. Tenemos que tener respeto para Dios. Yo sé que muchos no entienden. Pero, ya entiendes, es confianza. No es mandando a Dios hacer lo que tú digas. Y esperanza está uh, basada en Dios. Entonces, Él nunca falla. Pero me gusta que dice también convicción. Eso también es evidencia. Fe no es ciega. Fe tiene evidencia. Fe real. Y tú dices, ¿evidencia, fe? Claro. Muchos no entienden qué es fe. Por ejemplo, si tienes un amigo y él es fiel contigo, y él siempre viene cada semana para hacer algo en tu casa, lo que sea, tú tienes confianza en esta persona, ¿no? Tienes evidencia por cómo él es. ¿Cuánto más tenemos en Dios? Pero tenemos más evidencia. Más evidencia. ¿Qué evidencia? Quiero decir que tenemos fe en muchas cosas que no podemos ver, aunque no podemos ver a Dios. Tú tienes fe en mucho que no puedes ver. Por ejemplo, Jesucristo, cuando Él estaba hablando con Nicodemo, Él estaba hablando de nacer de nuevo. Él dijo que tú puedes ver el efecto de los vientos. Tú puedes ver los árboles moviéndose. Tú puedes ver qué cosas están moviendo en la calle, si hay basura y eso. Pero no puedes ver el viento directo. Y no puedes ver Dios directo. Pero podemos ver el efecto de todo lo que Él hace y lo que Él hizo. Otra cosa que tú puedes tener evidencia de algo, aunque no puedes ver, es mi aliento el otro día yo estaba en la cama con mi hija preciosa de 5 años y él, ella dijo papi, chinish, feo, uh, huele feo tu aliento <risa> y ella no puede ver mi aliento ella no puede ver que estoy respirando puede ver mi, mi pecho subiendo, bajando pero sabemos que existe aire aunque no podamos verlo hay muchas cosas que tenemos fe aunque no podamos ver es lo mismo con Dios. Fe cree aunque no puede ver. Aunque no puede ver que Dios todavía no cumplió sus promesas. Aunque no puede ver cómo Dios está trabajando muchas veces y Él está trabajando. ¿Qué más evidencia tenemos para tener fe en Dios, en Jesucristo? La palabra de Dios dice que Dios es el creador del universo. <coughs> ¿Qué dice en Hebreos 11, 3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recuerdas que la Biblia dice en el primer capítulo: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios es el creador del universo. Y sabemos que el universo consiste de cosas que no podemos ver. Átomos, electrones. Eso es muy interesante. No puedes ver átomos, pero sabemos es como Dios hizo las cosas, materia. Y aunque no podemos ver a Dios, sabemos que Él existe. Y Dios es el universo. Una cosa que ayuda a mi fe mucho es que yo puedo ver la creación de Dios y ver, oh, es, oh, obviamente hay un Dios. Hay un Dios que es el creador de todas las cosas. Creador de nosotros. Que Jesús es el creador. Dice en Colosenses 1.16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Jesús es el Creador. Él es Dios. Y tenemos evidencia de eso. Yo puedo mirar, mirar el cuerpo de una persona... Y a mí es tan obvio que Dios es el creador. Existe un Dios. Yo tengo evidencia. Fe no es ciega. Yo puedo ver la creación de Dios. Y obviamente hay un Dios que nos hizo. <coughs> Yo puedo ver mi, mis niños tan bonitos. Que ellos crecen. Y ellos pueden aprender. Ellos pueden comer. Ellos... Pueden pensar. Ellos pueden aprender un idioma. Ellos pueden lastimar, cortar su mano y, 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 y sana. Ellos pueden mover sus manos, los nervios, su piel, su cerebro. Obviamente Dios nos hizo. Hay evidencia de tener fe en Dios. Hay evidencia. No es ciega. No es ¿Qué dijo David en los Salmos que es tan bonito? Salmos 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces Dios nos creó. Él es nuestro creador. Y hoy en día muchos dicen, ah, oh, el universo empezó con una explosión muy grande! Y todos son como, oh, sí, es cierto. Oh, en serio, ¿viste eso pasar? ¿De dónde venía la energía? ¿De dónde venía la materia? ¿Dónde está tu evidencia? ¿Dónde venía la luz? Todo. ¿Dónde existía? ¿Qué era antes de la explosión? No, ellos no tienen evidencia. Ellos tienen pecado, la verdad. Ellos no quieren creer en la verdad. Ellos buscan excusas. Evolución también es una excusa. Esa explosión grande es una excusa. Porque ellos no quieren creer en Dios. Porque no quieren un jefe de su vida. Y no quieren arrepentirse de sus pecados. Pero, ¿qué ellos dicen? Ellos dicen que el universo es como una historia, una fábula. El universo empezó con una gran explosión. <risa> y los rayos del sol empezó a pegar las químicas. Y sobre los millones de millones de años, cambió con muchos accidentes y mutaciones, hasta que teníamos el primer célula. Es una fábula. La célula es tan complicada, es imposible de pensar que fue algo de accidentes. Pero ellos dicen, oh, siguieron. ¿Y qué pasó? Los rayos del sol golpearon más y más y más las células y muchas mutaciones hasta que finalmente llegamos a. ¿A qué? A los changuitos. Tus abuelos. <risa> es una fábula. Y después de más y más y más millones de años, ¿qué? Finalmente tenemos que. ¡Chema! <risa> ¡Tenemos nosotros! Es, no hay evidencia. Tú puedes ir a cualquier museo en el mundo, no puedes encontrar ningún fósil que es entre una especie y otra especie. Siempre son fósiles que son completos. No puedes encontrar un gato que tiene un parte de un, un ala. No puedes encontrar que un gato que es la mitad de un perro. No puedes encontrar nada que es un animal entre otro animal. Ellos siempre están diciendo, estamos buscando la cadena, está perdida, pero estamos buscando... No, todo no está. Todo no está. ¿Puedes mirar tan complicada es el ojo? Yo puedo moverlo. Yo puedo cerrar mis ojos. Y tengo un nervio que conecta mi cerebro. Que es tan complicada. Dios lo hizo. Es más complicado que una cámara. Es increíble el cuerpo. Tenemos evidencia por nuestra fe. Dios existe. Él hizo la tierra. Él hizo el mundo. Y evolución es una fábula porque ellos no quieren creer en Dios. Y cuando tú tengas dudas, puedes mirar la creación de Dios. Puedes mirar solamente un perro si quieres. ¡Qué increíble! Que pueden correr. Tú puedes llamarles. Ellos van a venir, espero. <risa> ellos pueden proteger la casa. Ellos saben cómo, cómo, uh, cómo comer. Ellos, puede, ellos pueden ser dañados y pueden ser sanados. Ellos pueden tener peritos <risa> Ellos. Pueden tener solamente peritos. No pueden tener gatos. Hay orden en el universo. Entonces, tenemos evidencia. Fe no es ciega. Entonces, tú puedes saber seguramente que existe Dios. Pero tú puedes decir, ¿cuál Dios es correcto? ¿Cuál Dios? Más evidencia. ¿Qué más evidencia tenemos? Profecía. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de profecías específicas que tú puedes saber que la Biblia viene de Dios, no solamente del hombre, viene de Dios. Voy a darte un ejemplo, la vida de Jesucristo. Tenemos muchas profecías de cómo va a ser su vida antes de su nacimiento. Siglos y siglos y siglos antes de su nacimiento. No existe ningún otro libro en el mundo que tiene toda la vida de alguien antes que ellos nacieron, solamente Jesucristo. Primeramente sabemos que Cristo iba a venir de la familia de Abraham. Dice en Génesis 22, 18, En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Cristo iba a venir de la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y finalmente David. No quiero que estás pensando lógicamente. ¿Cuántas personas en el mundo venían de la familia de Abraham, Isaac, Jacob, y finalmente David? No muchos. No muchos. Pero podemos hacerlo menos, gente. También la Biblia dice específicamente en una profecía que Él iba a nacer en donde en Belén. Dice en Miqueas 5.2 eso fue escrito 700 años antes que Cristo nació en Belén. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá en que será Señor en Israel y tus salidas uh, son desde el principio, desde los días de la et eternidad. Entonces ya sabemos que el Mesías, Cristo, iba a venir de Abraham, familia, familia de Abraham, Isaac, Jacob, David, pero también él iba a nacer, ¿en dónde? En Belén. Entonces, en la Navidad, cuando tú estás celebrando Navidad, sabemos que él nació en Belén. ¿Pero qué más? Hay muchas profecías, no poquitos, y ningún otro libro en el mundo tiene eso. Ningún otro. Tu fe tiene evidencia. Fe no es ciega. Tú puedes confiar en la Palabra de Dios. ¿Qué más sabemos? La Biblia enseña que el Mesías no va a pecar. No va a pecar. Dice en Isaías 53:9 Y se dispuso con los impíos. Su sepultura más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Wow. Entonces qué miramos aquí que él nunca pecó. Oh, bueno, eso quita a todo el mundo, solamente Jesucristo puede decir eso. ¿Tú puedes decir eso? No. Entonces puedes tener fe. ¿Qué dijo Jesús? a sus enemigos, enemigos. Él dijo, ¿cuántos de ustedes pueden decir que yo tengo pecado? Ay, 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 yo no puedo decir eso. Vas, vas a tener miedo de decir eso, ¿no? <risa> Personas van a empezar a decir mucho. ¿Qué más profecía? Hay otro que habló de su crucifixión que fue escrito mil años antes que pasó. Mira este Profecía en Salmos fue escrito por David mira, diferentes profetas diferentes siglos y los 22, 14 he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron eso es muy fuerte tú sabes de eso ya Chema, wow entonces Cristo estaba en la cruz y cuando tú estás en la cruz ¿qué tienes que hacer? necesitas qué? levantarse para respirar y estás cansado y vas a descansar un poquito. Y tienes que hacerlo, piensas cuánto respiras cada minuto, mucho. Y tienes que hacerlo eso muchísimo, hasta que finalmente, ¿qué va a pasar con sus músculos? Ya no puedes sostenerte. ¿Y qué? Vas a sacar sus brazos de sus hombros. Uh, dice que mis huesos se descoyuntaron. Eso pasó con él, específicamente profecías, no son generales. Mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, cuando él estaba en el sol allá en Israel, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado a cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies ellos clavaron sus manos y sus pies. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Oh, nací en Belén, mi familia es Abraham, Isaac y Jacob y David, nací en Belén, también no tengo pecado, también uh, uh, ellos me crucificaron. ¿Cuántos pueden decir eso en todo el mundo? ¿Solamente Cristo? Pero hay muchísimos más. ¿Y qué dice? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Entonces, eso describe exactamente lo que pasó con Cristo. ¿Pero qué más? También dice en algunos versículos que fue escrito 700 años antes que Cristo murió, que Él iba a morir entre malas personas y ellos van a enterarlo en un, una tumba de los ricos. Dice en Isaías 53.8, Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él murió por nosotros y su pueblo, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Hay muchísimas profecías. Hay evidencia por su fe. Hay evidencia que Dios existe. Hay evidencia que la Biblia es la palabra de Dios. Y nunca necesitas dudarlo. Nunca. Es increíble la palabra de Dios. ¿Qué más? Sabemos también que el Mesías necesitaba morir antes que Jerusalén y el templo fue destruido en el año 70 a.d. Dice en Daniel 9, 26, Y después de las setenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y la santuario, y su fin será con indonación, y hasta el fin de la guerra dur durarán las devastaciones. Dice claramente aquí que Cristo va a ser uh, matado. Van a quitar su vida. Y eso pasó antes que el año 70. Entonces, tenemos que pensar lógicamente. ¿Cuántas personas tú piensas que eran de la familia de Abraham, Isaac, Jacob y David? ¿Cuántas personas? No muchos. ¿Cuántos nacieron en Belén? No muchos. ¿Cuántos no tenían pecado? Yo, no. <risa> ¿Cuántos fue matado, crucificado? ¿Cuántos eran entre malos hombres en su muerte y ellos entraron en una tumba de un rico? ¿Y cuántos sabían cuándo ellos iban a morir? Antes que el año 70, AD, cuando los romanos destruyeron el templo y Jerusalén. Pero hay muchos más profecías. No poquitos más, muchísimos más. Entonces no puedes tener ninguna duda que la Biblia es la palabra de Dios. Ningún. Pero en nuestro camino de lógica, ok, ya sabemos hay un Dios, pero ¿cuál religión es correcto? Los musulmanes, ellos enseñan que Jesucristo no murió en la cruz, pero Judas murió en la cruz. Eso no está en la Biblia, no, no está en la historia del mundo. Con un solamente uno puedes saber que ellos no vienen de Dios. Los hindus, ellos creen en miles de dioses, no solamente pocos. Tú puedes saber inmediatamente, y ninguno de ellos tiene un libro lleno de profecías para que tú tienes evidencia de lo que es correcto. Pero muchos están en otras religiones porque ellos piensan, ¡Ah, oh, me siento algo! ¡Me siento algo! Eso es bien peligroso. O los budistas, ellos no creen en Dios. Pero ya sabemos que hay un Dios. O los católicos, ellos enseñan que necesitas orar con María. Y los santos, eso es idolatría, lo siento. Muchos dicen que solamente estoy hablando con ella. No, es idolatría. Estás orando con personas y con María. Ella no es Dios. Ella no puede escuchar millones de millones de millones de oraciones. Es imposible. También la Biblia dice que somos salvados por fe, no por obras. Y los católicos dicen que es por obras y no es. Entonces, ya puedes tener fe que no es ciega. Ya tienes certeza, ya tienes confianza. Puedes mirar la creación, puedes mirar nuestros cuerpos, que Dios es el creador. Puedes mirar la Biblia, está llena de profecías, viene de Dios. No necesitas perder la fe nunca, nunca. Aunque puedes tener pruebas grandes, Dios está en el trono, Él está guiando todo. Puedes tener fe, que es confianza en Dios siempre. Ok, ya llegamos a este punto. ¿Cómo puedo tener fe, confianza? Necesito tener confianza, fe en el amor de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 15, 13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sabemos que Cristo me ama porque yo puedo mirar la cruz. Posible tienes muchos problemas ahora. Posible estás sufriendo. Necesito mirar la cruz. Él me ama. Él nunca va a abandonarme posible estoy pasando por pruebas grandes pero Dios está en el trono Él está guiando todo en mi vida también necesitamos tener fe en el poder de Dios en el poder de Dios recuerdas que Lázaro Lázaro era un amigo de Cristo y también María y Marta y Lázaro era muy muy enfermo y Cristo no era tan lejos y Marta mandó a alguien para traer a Jesucristo para sanar a su hermano pero su hermano puso peor y peor y peor, hasta que finalmente él murió. Y él estaba muerto muchos días, y la Biblia dice que él ya olía feo. <risa> Pero Dios, Cristo, esperó dos días a, a propósito, hasta que él murió, y Cristo lo levantó de los muertos. ¿Tú crees en el poder de Dios realmente? ¿Tú crees? Tenemos estrés cuando estamos mirando a nosotros mismos, pero cuando estamos mirando a Jesucristo, ah, tengo paz en mi corazón, Dios está en el trono. Y por eso podemos tener esperanza en Dios, confianza en Dios. Pero otra vez, entonces, ¿qué es tu pregunta? Entonces, ¿qué necesito creer? Muchos dicen, necesito creer, necesito creer, pero ¿creer en qué? Es muy importante que tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Y muchos son confundidos de este versículo. Dice Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y muchos dicen, ah, entonces yo puedo pedir todo lo que quiero y Dios va a dármelo. ¿No? Según su voluntad. ¿Qué dice otro versículo? Primero de Juan 5. Muchas iglesias solamente usan uno un versículo. Y eso no está bien. Tienes que ver qué dice toda la Biblia. Primero de Juan 5.14 dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si, si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que que tenemos las peticiones que le hayamos hecho eso es la clave la voluntad de Dios Él no es nuestro serviente Dios hace su voluntad es muy importante que entendamos eso entonces más específicamente ¿qué necesito creer? ¿recuerdas que fe es confianza? no es una fuerza, no son sentimientos ¿qué necesito creer? Primeramente, si tengo una promesa directa de la Biblia, sí necesito creer eso. Eso sí. Porque si no crees, es como Dios está mintiendo. Tú estás actuando que Él está mintiendo. Por ejemplo, la Biblia dice que si tú eres un cristiano verdadero, tú puedes pedir el Espíritu Santo para llenarte y Él va a hacerlo. Si no tienes rebeldía en su corazón. Él va a hacerlo. Es una promesa de Dios. Lucas 11, 13 dice: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, por ejemplo, en mi vida, cuando me siento débil, a veces ustedes sienten débiles, yo sí. Yo voy a orar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y ya, ¿sabes qué? Recibo por fe, yo sé que ya está. Es, ya está hecho porque es su promesa necesitamos creer eso ¿Qué más si Dios habló en mi corazón algo tú crees que Dios te habló eso sí necesitamos creer por ejemplo cuando Pedro estaba en la puerta bella del templo en el libro de Hechos él miró a alguien que no podía caminar y él dijo no tengo oro no tengo plata como yo <risa> pero lo que tengo voy a dar y Dios habló corazón de él y dijo, ¡Levántate! ¡Levántate! Y en este instante, Dios le sanó. Porque Dios quería. Pero no siempre es la voluntad de Dios de sanar. Otra vez, Pablo no sanó a alguien en Mileto. Depende de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios habló a su corazón, sí, necesitamos creer eso. Pero ten cuidado, porque a veces no es Dios. Finalmente... Si no sabes la voluntad de Dios, solamente puedes decir, Señor, haz tu voluntad y confiar en Él, en su amor. Si no sabes su, su, si no sabes su voluntad, solamente puedes confiar, en fe en su amor. ¿Recuerdas el ejemplo que miramos? El hombre dijo, si quieres, puedes sanarme. Él dijo, haz tu voluntad. Cuando Jesucristo estaba en el jardín, Él dijo al Padre en el cielo, yo reclamo. No, Él dijo, ¿qué? Padre, haz tu voluntad. No mío, haz tu voluntad. Puedes decir eso, y eso es fe. A mí requiere más fe a alguien que está enfermo, que todavía está alabando a Dios, y que Dios no sana, que tiene confianza en Dios. A mí requiere más fe a alguien que todavía está batallando por con sus finanzas, que todavía está alabando a Dios, que todavía confía en Dios. Es una promesa de Dios de proveer según sus riquezas, sus necesidades, no para ser rico. Eso sí es una promesa. Pero tienes que rendir su corazón. A veces Pablo faltó. Y muchas veces pensamos que Dios quiere todo lo que queremos, ¿no? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los apóstoles? Todos murieron. Ellos mataron. ¿O qué pasó cuando Pablo estaba en la cárcel? Él no podía decir, yo declaro que tengo mi favorito sándwich. <risa> no sirve así. A veces faltamos. Pablo dijo, aprendí cómo ser contento en cualquier situación. Si tengo mucho o si tengo poquito. Necesito rendir mi corazón a Jesucristo lo que Él quiere. Entonces la fe es confianza y no es ciega. Sabemos que Dios es el creador del universo, Jesucristo es, de nuestros cuerpos de todo. Sabemos la Biblia es la palabra de Dios porque está lleno de profecías que fue escritos siglos y siglos antes que Él nació. Ningún otro libro, ninguna otra persona en la historia de la humanidad es así. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. Y con eso yo puedo confiar. Tengo evidencia que Él existe, que Él es amor. Yo puedo mirar la cruz. Yo puedo tener confianza, certeza. Y yo puedo tener esperanza. Porque tengo evidencia del amor de Jesucristo y de su poder. Fe no es ciega. No son mis sentimientos. Yo puedo saber seguramente que Él me ama, que Él me cuida. Aunque a veces tiempos son difíciles. Otra vez, ¿qué dice en Hebreos 11 y 1 que estamos estudiando? Es pues la fe, la certeza o confianza de lo que se espera, la convicción o evidencia de lo que no se ve. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando tengo muchos problemas, voy a orar. Voy a orar en confianza, en fe. No mandando Dios con mi serviente. Señor, tengo problemas con mis hijos. Ayúdame, Señor. Gracias que ya está en tus manos. Y necesito obedecer a Dios lo que Él me dice. Ya está en las manos de Dios por fe. Porque Él quiere. Él dijo, podemos dar nuestros problemas a Él. O si, no, si tengo problemas con mis finanzas, voy a orar. Señor, tu promesa es para proveer mis necesidades. Según tus riquezas. Ya gracias que ya está en tus manos. Ya gracias que ya estás guiándome. Ya vas a proveer. O si Dios habla en mi corazón. Algo específicamente. Que Él quiere sanar a alguien. Necesito creerlo. Pero Dios no siempre es sana. O finalmente puedo confiar en Dios. <coughs> en su amor. Señor no sé lo que tú quieres. Haz tu voluntad. Porque yo sé que tú eres amor. Eso también es fe y si alguien está escuchando que todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo puedes hacerlo ahora la Biblia enseña que uh, la salvación es un don de, de Dios no es por obras, es por fe en su sacrificio en la cruz que Él murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos al tercer día y también necesito dar mi vida sinceramente a Jesucristo Creo que casi todo cree en Jesucristo, pero casi nadie tiene Él como su Señor, su Jefe. ¿Tú vives para Él cada día, sinceramente? ¿Buscas a su voluntad cada día o no? ¿O solamente Él es como un adorno? ¿Y solamente vas a la iglesia a veces y solo Él es un adorno? ¿O buscas sinceramente de obedecerlo? Y finalmente necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y tú puedes invitar a Cristo en su corazón ahora, y puedes ser salvado, salvara si eres sincero en su corazón, si quieres obedecer a Dios. Y por fe, no por obras, Él va a entrar en su corazón. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la salvación. Gracias por mandar a Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor, sinceramente. Gracias que ya soy perdonado, Señor. Dame el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Tu poder para caminar contigo, para servirte, Señor. Gracias, Padre. Y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a entender que fe realmente es confianza. Porque tú mereces, tú eres fiel, tú no puedes pecar, no puedes fallar. Ayúdanos a tener paz siempre en nuestros corazones y rendir nuestros corazones y en nuestras vidas a ti, Señor, lo que tú quieres que hacemos, que tenemos, que todo. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús oremos, amén.